0: Olá, meu nome é Adriano Rádio e hoje eu quero falar sobre o Rei Leão. E como ele é uma história muito foda e tem uma mensagem que a gente precisa muito ouvir e a gente meio que não tá prestando atenção. E talvez por isso que ele tenha sido feito remake. O pessoal fica pegando muito em cima que a Disney não para de fazer remake, e eu entendo. Mas cara, se era uma história tão impactante antigamente e ela foi meio que esquecida ao longo do tempo... Talvez a gente precise meio que recontá-la de novo e relembrar a próxima geração. Então, talvez faça sentido esses remakes. Especificamente o Rei Leão, uh, foi um dos primeiros da lista, né? Não muito, né? Mas foi um dos mais importantes, foi sempre um dos mais dourados e uma das melhores bilheterias. Cara, e porque o Rei Leão tem uma coisa muito foda ali. E aí eu falo assim, cara, Adriano, não é o Rei Leão que tem uma coisa muito foda, né? Isso é Hamlet, é a história de Hamlet. O Extra Mais Profundo é a história básica de, da criação do... do do mito da criação do universo do Egito, né? De Horus, Ísis e Osíris. E é tudo a mesma história, beleza, mas Rei Leão foi a que ficou mais famosa, e a Rei Leão é a que bate no nosso coração, então por isso a gente vai falar de Rei Leão. Como tem só 10 minutos, eu vou ficar num ponto específico que eu acho que é, que para mim é um dos pontos mais foda, mas na real tem muita coisa no Rei Leão. Tipo, muita coisa mesmo. O que eu acho mais incrível é a jornada. Basicamente do ser humano, que a gente vê totalmente dentro do Simba, né? E é difícil tu não conseguir ver, pelo menos, a tua vida em algum pedaço daqueles comportamentos. E como comportamento específico, gera consequências específicas. No Rolando Menos, no final Rei Leão, é basicamente um conto sobre a responsabilidade, sobre o amadurecimento, e como se tu não fizer isso, cara, o mundo vai ser uma merda. Essa é a mensagem do Rei e ele é muito do caralho, ele é muito motivadora Agora, como acontece isso de forma específica, né? Um, a gente tem um bebê, e o bebê Simba, filhote, né? Ele basicamente ele se acha o dono do pedaço, né? Ele não fez porra nenhuma, e ele só se acha o um merecedor, né? Ele fala que eu quero mais é ser rei, e ele quer ser rei basicamente sem entender porra nenhuma. Ele quer ser o rei do mundo. Tipo, eu já entendi, eu já sei de tudo. Beleza, que é uma coisa bem que uma criança faz mesmo, e a gente faz isso. E o adolescente também faz isso. E... Então primeiro se dá conta né, que a gente não sabe de muita coisa, de quase tudo. Tipo, vai ser mais fácil assim. E é tão incompetente que ele vai lá, né, ele faz uma única coisa que não deveria, ele entra no, no cemitério e ele entende um pouco mais a dureza da realidade e não, dá, não é aquele mundo ideal dele. E ele apanha, daí tem que chegar a tradição e o pai dele pra falar Cara, tu não entende nada. Não. Respeita as regras, tu não entende porra nenhuma. Volta pra cá. Daí ele vai entendendo um pouquinho devagarzinho. Beleza. Daí chega o um momento lá da, da, da tirania do Scar, da armação, e o a morre. Ah, desculpa, vai ter spoiler, tá? Se não ficou claro. <risos> vai ter spoiler de Arredeão, pra quem não viu. E essa parte é muito importante, porque... Todo mundo, né? E acho que é mais indo pro homem isso. Ele vai ser difícil ele conseguir realmente crescer e seguir o seu propósito, o seu destino, se ele tiver muito ainda embaixo do, do, do cuidado do pai. Então, de uma forma ou outra, tem um um cara que eu estudo muito, que eu gosto muito, chama David Deida, e acho que é o primeiro capítulo do livro dele é A Morte do Seu Pai. E ele fala assim, ah, não é sobre ele morreu ou não, mas é sobre tu conseguir entender que você é o seu próprio pai. É meio quase quando tu sai de casa e desbrava o mundo e não tem mais pai para te cuidar, não tem mais pai para te dar conselho. E e que é muito importante esse, essa morte simbólica do pai. A gente tem que passar por isso. A gente tá meio que até 20, 30 e vai crescendo assim ainda com... Essa coisa meio cuidando da gente Ele é até meio confusa é negando totalmente o pai Que é uma outra opção Vai ficar estranho, entendeu? Então a gente tem que realmente Eu falei ontem sobre isso, né Honrar, mas matar De alguma forma para dizer Que eu sou meu próprio pai Então a jornada começa aí Do caralho Só que é a parte mais incrível Quando é teu próprio pai Então não tá pronto E a vida é dura E ela vai lá, ela te bate e... e ele basicamente desiste, né Isso é incrível Ele desiste da vida Ele tá lá pra morrer e aparecem os dois amigos adolescentes, que são o que a gente chama das más influências da adolescência. E o Timão e Pumba, eles são ótimos exemplos disso, porque eles são muito queridos. E eles são muito acol a, acolhedores, e, e é bom ficar perto deles, mas eles não ensinam nada além de coisas erradas pro Simba. E sabe é que quando eu vi o filme Criança, eu não lembrava disso. Eu lembrava, tipo, de eles serem quase os corretos. Sabe? Eles são os caras certos. Né? Ele queria aprender alguma coisa útil. Uma de. Agora olhando com o tempo, eu falei assim, não, calma aí, ele só ficou ali meio que postergando as coisas enrolando. E o jeito mais fácil de entender, tipo, cara, ele é um leão, ele é real o leão, né, o herdeiro do trono, e ele vive uma vida de comendo insetos. Cara, isso é muito forte, né? Porque de alguma forma, comer insetos não envolve esforço, não envolve conflito, não envolve ter que lidar com as coisas, pode só deixá-las acontecendo. O lema de uma empumba, que é a Hakuna Matata, que eu achava do caralho, é só o lema, tipo, ah, foda-se qualquer coisa, que eu vou ficar na minha, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, cara, <risos> essa ideia é, é, tipo, incrivelmente danosa, tipo, não é um pouco danosa, é muito danosa, e, mas, ao mesmo tempo, faz parte da, da adolescência. A gente chega um momento que fala assim, ah, esses velhos estão muito estressados, preocupados demais, cara, foda-se tudo isso aqui, eu vou curtir minha vida, é uma vida de prazer. E... Só que não dá pra ficar muito, nisso muito tempo, né, eu preciso namorar um pouquinho, isso já foi muito tempo. E, e ele fica muito tempo, né, ele fica ali um tempão e ele meio que se confunde com a identidade dele e fala assim, cara, a vida é isso. E isso pode acontecer, a gente pode passar a nossa vida toda meio que só buscando o prazer, basicamente, buscando o, o não comprometimento, não assumindo a responsabilidade, né, só, tipo, pegando o nosso leão interior e dando pra ele comer um pouco de insetos, assim, falando que, pô, isso tá bom pra ti, sabe, tá bom. É bom bastante, a gente não tem que se esforçar. E, e daí acontece uma coisa incrível, que é a, a ânima, né? Que, é, que seria, tipo, nosso feminino interno, ou externo, que seja, aparece, o feminino ele tem esse papel, ele chega e ele acorda o masculino. Ela olha pra cara dele, e ele, pela primeira vez, se dá conta de quão incompetente ele é no mundo. Porque ele achava que ele era ótimo, era o rei dele, ele adora aquela vida. Ela fala assim, cara, o que é você, tá ligado? Eu olho pra você e vejo, tipo você é um fracasso, você é um mendigo comendo o resto do mundo aqui, em vez de pegando teu lugar no trono e botando ordem no reino, porque quando tu segue essa vida fácil de não ter responsabilidade, não é só que fica ruim para ti, fica ruim para tudo, né, e aí gente for entrar num sentido mais metafórico é, se lá dentro da gente o cara que ele que é, que é a nossa melhor versão, né? a nossa responsabilidade, ela não assume, não organiza o nosso reino mental, o nosso reino mental ele vira tirânico e ele vira corrupto, e as hienas ficam junto com os leões, e não tem sustentabilidade, e vai apodrecendo aos poucos, porque o nosso rei interior tá adormecido também, tá lá de boa, lá comendo, comendo cocô. Então, essa é uma etapa muito legal, daí chega esse feminino e ele fala assim, cara, não dá, tá ligado? Tipo, isso não é quem você é, pra começar, e isso não é bom bastante. Porque eu sei que você é muito mais que isso, eu não te reconheço quando eu olho para você. Isso meio que sacode ele, e tem um momento incrível que ele vai lá e Olha no reflexo, né? Depois que ele leva uma porrada do, do Rafiki. E daí, essa cena que eu acho mais incrível, que, cara, no remake não deu pra entender muito bem, que ele olha no reflexo, e naquele momento ele tem uma cara meio ah, eu sou uma adolescente idiota e tal, e daí ele vê o próprio pai no reflexo, e daí muda a expressão dele, assim. Ela meio que desce, assim, e fica centrada, assim. Daquele momento ele vira um homem. Tipo, ele olha pra aquilo assim, putz. Meu pai morreu. Mas existe algo da qualidade do meu pai ainda vivo dentro de mim. Né? Meu pai vive dentro de mim. Então todo aquele poder, aquela bondade e aquela responsabilidade não era só dele. Tipo, Ela passou também para mim. Eu reconheço essa força toda dentro de mim. Daí, quando isso acontece, ele muda aquela expressão inocente vida boa e ele fica sério, centrado. Ele fica um cara. Ele meio que ele entrou dentro do próprio corpo, em vez de ficar fugindo do do que ele é, ele lembrou que ele era um leão, né? Ele, ele não era um, tipo, um um porco comendo o resto de de inseto, que é o que ele tava brincando de ser pelos últimos anos todos. E daí quando ele lembra, ele realmente fala assim, cara, não dá, tipo, eu tenho que ser o rei do meu reino, né? Eu tenho que organizar as coisas, eu tenho que ser responsável pela, não só a minha vida, mas a vida de todo mundo que está aqui. E ele volta, ele confronta né, o seu lado tirânico, que é o Scar. E ele ganha a luta e... E ele volta, ele reconhece o seu papel, né? Ele, ele reconhece a, a divindade, ou, ou esse lado quase... Esse, o rei que existe dentro dele e ele fala assim, não, eu vou agir como um rei. Eu não vou agir como, um, como um, um mendigo, né? Implorando por restos e querendo me divertir toda hora. E é isso. Incrível essa mensagem, e, e é incrível porque tu olha pra aquilo e fala assim, putz, eu já passei por essa etapa, ou, ou mais importante, qual parte ainda da minha vida eu ainda tô querendo só comer incerto, achando que tá bom, eu ainda tô fugindo da responsabilidade, eu tô falando, não, não, mas isso não é meu, isso não é comigo não, isso é lá do outro lado, né, isso não é, não é o meu reino que eu abandonei, que tá sendo destruído e corrompido, tipo, não, não, isso tá tudo bem, eu não preciso, não preciso. Então eu acho muito legal essa mensagem do Rei Leão, que tipo, cara, é isso que acontece quando se comporta de cada forma, né? Então se tu se comporta achando que tu é um cara que já sabe tudo e tu tem todos os méritos sem ter feito nenhum trabalho, não vai funcionar. Se tu é um cara que só quer viver o prazer e, e não se preocupar com nada, também não vai funcionar. E só tem um caminho, que é o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho que a gente realmente toma as redes da nossa vida, que é o caminho da responsabilidade, né? que A gente assume o nosso lugar e fala, não, não, o meu reino, da minha vida eu que vou ser o reino eu não vou me deixar levar e vou realmente fazer o que tem que ser feito pra deixar ele correto, né? pra corrigir ele né? eu vou assumir ele como meu cara, isso é uma mensagem que eu acho que dá pra fazer quantos remakes quiser disso, porque é uma mensagem incrível foi então, por hoje é só e até amanhã